0: कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि युधिष्ठर जो है दुर्योधन को युद्ध के लिए ललकारता है और तभी वहा बलराम जी आ जाते हैं फिर बलराम जी की तीर्थ यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे आइए आज की कथा आरंभ करते हैं बलराम जी तीर्थ यात्रा करते करते वहाँ पहुंचे जहाँ पश्चिम की ओर बहने वाली सरस्वती नदी नैमिशारण्यवासी मुनियों के दर्शन की इच्छा से पुनः पूर्व दिशा की ओर लौट पड़ी है उसे पीछे की ओर लौटी देख बलदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ सरस्वती नदी पूर्व की ओर क्यों लौटी बलभद्र जी के आश्रय का कोई भी कारण होना चाहिए उस नदी के इस प्रकार पीछे लौटने में क्या हेतु है, है? आइए इसकी कथा सुनते हैं सत्य युग की बात है सम्मिलित होने के लिए बहुत से ऋषि पधारे थे जब सत्र समाप्त हुआ उस समय भी तीर्थ के कारण वहाँ बहुत से ऋषि महर्षियों का शुभागम हुआ उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई की सरस्वती के दक्षिण किनारे के तीर्थ नगरों के समान मनुष्य से भर गए नदी के तीर पर नैमिषारण्य से लेकर समन्त ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। वे यज्ञ करने लगे, उनके द्वारा उच्चारित वेद मंत्रों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी उन ऋषियों में सुप्रसिद्ध बालखिल्य, खिल्य दंतोलुखली और प्रसंख्यान भी थे अश्मकुट का अर्थ है पत्थर से फोड़े हुए फल का भोजन करने वाले दंतोलु का अर्थ है दांत से ही ओखली का काम लेने वाले अर्थात ओखली में कूटकर नहीं दांतों से ही चबाकर खाने वाले और प्रसंख्यान का मतलब है गिने हुए फल खाने वाले उन ऋषियों में सुप्रसिद्ध बाल खिले अश्मकुट दंतोलुखली और प्रसंख्यान भी थे कोई हवा पीकर रहता था कोई पानी बहतेरे तपस्वी पत्ते चबा रहते थे सब लोग मिट्टी की वेदी पर सोते और नाना प्रकार के नियमों में लगे रहते थे वे सब ऋषि सरस्वती के निकट आकर उसकी शोभा बढ़ाने लगे किंतु वहाँ तीर्थ भूमि में उन्हें रहने की जगह नहीं दिखाई दी इससे वे निराश एवं चिंतित हो गए उनकी अवस्था देख सरस्वती ने दयावश उन्हें दर्शन दिया महानदी ने आगमन को सफलिए अत्यंत अद्भुत कार्य कर दिखाया सरस्वती का बनाया हुआ वह निकुंजों का समुदाय ही नाम से विख्यात हुआ वहाँ के अनेकों कुंजों तथा पीछे लौटी हुई सरस्वती नदी को देख कर बलदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ वहां भी उन्होंने विधिवत आचमन एवं स्नान किया और ब्राह्मणों को भाती भाती के भोज्य पदार्थ तथा बर्तन दान करके वे सप्त सारस्वत नामक तीर्थ में चले गए। जहां जल, फल, पत्ता मैं इसका वृत्तांत विधि पूर्वक सुनाता हूँ आप लोगों को सरस्वती नाम से प्रसिद्ध सात नदियां हैं ये सारे जगत में फैली हुई है इनके विशेष नाम है सुप्रभा कांचनाक्षी विशाला मनोरमा ओगवती सुरेणु तथा विमलोद का शक्तिशाली महात्माओं ने भिन्न भिन्न देशों में एक एक सरस्वती का आह्वान किया है एक समय की बात है पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का एक महान यज्ञ हो रहा था यज्ञशाला में सिद्ध ब्राह्मण विराजमान थे पुण्या घोष हो रहा था सब और वेद मंत्रों की ध्वनि फैल रही थी समस्त देवता यज्ञ कार्य में लगे हुए थे स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ की दीक्षा ली थी उनके यज्ञ करते समय सबकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो रही थी धर्म और अर्थ में कुशल मनुष्य मन में जिस वस्तु का चिंतन करते थे वही उन्हें प्राप्त हो जाती थी उस समय ऋषि ने पितामह से कहा यह यज्ञ अधिक गुणों से सम्पन्न नहीं दिखाई देता क्योंकि अभी तक यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती का ही प्रादुर्भाव नहीं हुआ यह सुनकर ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया उनके आह्वान करते ही सुप्रभा नाम वाली सरस्वती पुष्कर तीर्थ में प्रकट हो गई पितामह के सम्मानार्थ वहां सरस्वती नदी को प्रकट देख मुनियों ने उस यज्ञ की बड़ी प्रशंसा की इसी तरह नैमिषारण्य में भी वेद के स्वाध्याय में लगे रहने वाले मुनियों ने सरस्वती का आह्वान किया उनके चिंतन करते ही वहां कांचनाक्षी नाम वाली सरस्वती नदी प्रकट हो गई ऐसे ही जब राजा गए यज्ञ कर रहे थे उस समय उनके यहाँ भी सरस्वती का आह्वान किया गया वहाँ विशाला नाम वाली सरस्वती का आविर्भाव हुआ उसकी गति बड़ी तेज है यह हिमालय की घाटी से निकली हुई है एक समय की बात है उत्तर कोसल प्रांत में उद्यालक मुनि यज्ञ कर रहे थे उन्होंने भी सरस्वती का स्मरण किया ऋषि के कारण वह नदी उस देश में भी प्रकट हुई जिसका मुनियों ने पूजन किया वह मनोरमा नाम से विख्यात हुई क्योंकि ऋषियों ने पहले उसका अपने मन में ही स्मरण किया था सुरेणु नाम वाली सरस्वती नदी का प्रादुर्भाव ऋषभ द्वीप में हुआ जिस समय राजा क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे उसी समय वहाँ सरस्वती प्रकट हुई गंगा द्वार में यज्ञ करते समय दक्ष प्रजापति ने जब सरस्वती का स्मरण किया था तो वहां भी सुरेणु ही प्रकट हुई इसी प्रकार महात्मा वशिष्ठ जी भी एक बार क्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे वहां पर उन्होंने सरस्वती का आह्वान किया उनके आह्वान से ओगवती का प्रादुर्भाव हुआ ब्रह्मा जी ने एक बार हिमालय पर्वत पर भी यज्ञ किया था वहां जब उन्होंने सरस्वती का स्मरण किया तो विमलोद का प्रकट हुई इन सातों सरस्वतियों का जल जहाँ एकत्र हुआ है उसे सप्त सरस्वत कहते हैं इस प्रकार मैंने तुमसे सात सरस्वतियों के नाम और व्रतांत बताए इन्हीं से परम पवित्र सप्त सारस्वत तीर्थ की प्रसिद्धि हुई है बलराम जी उस तीर्थ में आश्रमवासी ऋषियों की पूजा करने के पश्चात एक रात निवास किया उन्हें ब्राह्मणों को दान दिया और स्वयं वहां रहकर रात भर उपवास किया दूसरे दिन प्रातः काल उठकर तीर्थ के जल में स्नान किया और सब ऋषि मुनियों की ज्ञा लेकर वे तीर्थ में जा पहुंचे कपाल मोचन तीर्थ भी कहते हैं। पूर्व काल में भगवान उनके हृदय में संपूर्ण नीति विद्यात हुई थी बलराम जी ने उस तीर्थ में पहुंचकर ब्राह्मणों को विधि पूर्वक धन का दान किया तत्पश्चात वे रुशंग के आश्रम में गए जहां आर्शी शेड़ ने घोर तपस्या की थींग मु ने यही अपने का त्याग किया था उनकी कथा इस प्रकार है ंग एक बूढ़े ब्राह्मण थे वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे एक दिन बहुत सोच विचार कर उन्होंने अपना देह त्यागने का निश्चय किया उस समय उन्होंने अपने सब पुत्रों को बुलाकर कहा मुझे वृद्ध जानकर सरस्वती नदी के प्रथोदक तीर्थ पर ले गए वहां पहुंचकर रुशंग ने तीर्थ के जल में विधिवत स्नान किया और अपने पुत्रों को बताया की सरस्वती नदी के उत्तर किनारे पर जो ये प्रथोधक तीर्थ है इसमें स्नान करके गायत्री आदि का जप करते हुए जो पुरुष प्राण त्याग करेगा उसे पुनः जन्मरण का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा बलराम जी ने उस पवित्र आर्शी शेर सिंधु द्वीप देवापी और विश्वामित्र आदि राजर्षियों ने महानतप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था आर्शी शेर ने किस प्रकार महान तप किया सिंधु द्वीप देवापी तथा विश्वामित्र ने भी कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त किया यह सब कथा सुनिए सत्य की बात है एक आर्शिशेण नाम वाले ब्राह्मण थे जो गुरु के घर में रहकर सदा वेदों के अध्ययन में लगे रहते थे यद्यपि उन्होंने बहुत अधिक समय तक गुरुकुल में निवास किया तथापि न तो उनकी विद्या समाप्त हुई और न उन्हें वेदों का ही पूरा अभ्यास हुआ इससे वे मन ही मन बहुत दुखी हुए और कठोर तपस्या में लग गए उस तप के प्रभाव से उन्हें वेदों का उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ अब होने के साथ ही सिद्ध हो गए उन्होंने उस तीर्थ में तीन वरदान दिया आज से जो मनुष्य सरस्वती नदी के इस तीर्थ में डुबकी लगाएगा उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा पूरा फल मिलेगा यहाँ सर्पों का भय नहीं रहेगा तथा थोड़े समय तक भी इस तीर्थ का सेवन करने से महान फल की प्राप्ति होगी इस प्रकार ऋषंगू के आश्रम पर ही आशिषेण मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई थी फिर वहीं राजर्षि सिंधुद्वीप एवं देवापी ने तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था तथा सदा तप में लगे रहने वाले विश्वामित्र जी को भी वहीं ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ था इसकी कथा यूँ है पृथ्वी पर एक गाधी नाम से विख्यात महान राजा राज्य करते थे विश्वामित्र उन्हीं के पुत्र थे कहते हैं राजा गाधी बड़े योगी थे उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्र को राज्य देकर स्वयं देह त्याग देने का विचार किया उस समय प्रजाजनों ने राजा को प्रणाम करके कहा महाराज आप वन में न जाइए हमारी महान भय से रक्षा कीजिए प्रजा के ऐसा कहने पर गांधी ने कहा मेरा पुत्र संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाला होगा यो कहकर उन्होंने विश्वामित्र को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं शरीर त्याग कर स्वर्ग की राह ली विश्वामित्र राजा तो हुए किंतु बहुत यत्न करने पर भी वे पृथ्वी की पूर्णतः रक्षा न कर सके एक दिन उन्होंने सुना कि प्रजा पर राक्षसों का महान भय बढ़ा हुआ है अतः वे चतुरंगड़ी सेना साथ लेकर राजधानी से निकल पड़े बहुत दूर तक रास्ता तय कर लेने के पश्चात वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंचे वहां उनके सैनिकों ने नाना प्रकार के अत्याचार किए इतने में वशिष्ठ मुनि आश्रम पर आए उन्होंने देखा कि यह महान वंश सब ओर से उजाड़ किया जा रहा है तो अपनी कामधेनु गाय से कहा तू भयंकर भीलों को उत्पन्न कर ऋषि के आज्ञा पाकर धेनु ने भयंकर मनुष्यों को प्रकट किया जिन्होंने विश्वामित्र की सेना पर धावा करके उसे चारों ओर भगा दिया विश्वामित्र ने जब सुना कि मेरी सेना भाग गई तो उन्होंने तपस्या को ही सबसे बढ़कर माना और मन ही मन तप करने का निश्चय किया तत्पश्चात वे सरस्वती के उपरुक्त तीर्थ में ही आए और चित्र को एकाग्र करके व्रत और नियमों का पालन करते हुए शरीर को सुखाने लगे कुछ काल तक जल पीकर रहे फिर वायु का आहार करने लगे इसके बाद पत्ते चबाकर रहने लगे इतना ही नहीं वे खुले मैदान में जमीन पर सोने तथा और भी बहुत से नियमों का पालन करने लगे तदंतर देवताओं ने उनके व्रत में विघ्न डालना आरम्भ किया किन्तु किसी तरह उनका मन न डिग सका वे बहुत प्रयत्न करके अनेकों प्रकार के तप करने लगे उस समय वे सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देने लगे उन्हें ऐसी कठोर तपस्या में लगे देख ब्रह्मा जी आए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा विश्वामित्र ने यही वर मांगा कि मैं ब्राह्मण हो जाऊँ ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली इस प्रकार महायशस्वी विश्वामित्र कठोर तपस्या के द्वारा ब्राह्मणत्व पाकर कृतार्थ हो गए उस तीर्थ में पहुँचकर बलराम जी ने श्रेष्ठ सुंदर वस्तुएँ दान की वहाँ से यात तीर्थ में गए इसी तीर्थ में स्नान करने से देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिला था प्राचीन काल की बात है नमूची इंद्र के भय से डरकर सूर्य के किरणों में समा गया था तब इंद्र ने उससे मित्रता कर ली और यह प्रतिज्ञा की कि मैं न तो तुम्हें गीले हथियार से मारूंगा न सूखे से न दिन में मारूंगा न रात में यह बात मैं सत्य की सौगंध खाकर कहता हूँ इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेने पर एक दिन जबकि चारों ओर कुहासा छा रहा था इंद्र ने पानी के फेन से नमूची का सिर काट लिया वह कटा हुआ मस्तक इंद्र के पीछे पीछे गया और बोला मित्र की हत्या करने वाले पापी कहा जाता है इस प्रकार जब उस मस्तक ने बारंबार टोका तो इंद्र घबरा उठे उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर यह सब समाचार सुनाया सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुम अरुणा नदी के तट पर जाओ पूर्व काल में सरस्वती ने गुप्त रूप से जाकर अरुणा को अपने जल से पूर्ण किया था अथवा अरुणा तथा सरस्वती का पवित्र संगम है वहां जाकर यज्ञ और दान करो उसमें गोता लगाने से इस भयंकर पाप से मुक्त हो जाओगे ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर इंद्र सरस्वती के तटवर्ती निकुंज में गए और वहां यज्ञ करके उन्होंने अरुणा में डुबकी ऐसा करने से से वे के पाप मुक्त हो गए गए। और अत्यंत प्रसन्न होकर स्वर्ग में चले का अरुणा में चले अरुणा गोता लगाकर अक्षय लोकों में जा पहुंचा अब सुनिए सोम तीर्थ अग्नि तीर्थ और बदर पाचन तीर्थ की महिमा पहले सत्युग की बात है समस्त देवता वरुण के पास जाकर बोले भगवान देवराज इंद्र जैसे सदा हम लोगों की भय रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप भी सब सरिताओं का पालन कीजिए समुद्र में आपका निवास होगा और समुद्र सदा आपके अधीन रहेगा चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ ही आपकी भी हानि और वृद्धि होगी वरुण ने अवस्तु कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली फिर सबने एकत्र होकर उनको जलकर राजा बनाया और उनका अभिषेक करके पूजन किया तत्पश्चात वे अपने अपने धाम को चले गए फिर इंद्र जैसे देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार वरुण भी नदी नद सरोवर तथा समुद्रों की रक्षा करने लगे दूसरी कहानी सुनिए महर्षि भ्रघु ने अग्निदेव को श्राप दे दिया था इससे अत्यंत भयभीत होकर वे शमी के भीतर छिप गए उनके अदृश्य हो जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने अत्यंत दुखी होकर उनकी खोज आरंभ की खोजते खोजते अग्नि तीर्थ में आकर उन्होंने अग्निदेव को शमी के भीतर छिपे देखा उन्हें पाकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई वे जैसे आए थे वैसे ही लौट गए अग्नि देव भी ब्रह्मवादी भृगु के शाप के अनुसार सर्व भक्षी हो गए फिर उसी तीर्थ में स्नान करने से उन्हें ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी सब देवताओं के साथ अग्नि तीर्थ में डुबकी लगाई थी तथा यहाँ भिन्न भिन्न देवताओं के तीर्थों का उद्घाटन किया था अब बदर तीर्थ की कथा सुनिए इसके बाद बलराम जी बदरपाचन नामक तीर्थ में गए वहाँ पूर्व काल में भरद्वाज के अनुपम रूपवती कन्या श्रुतावती ने इंद्र को अपना पति बनाने के लिए उग्र तपस्या की थी उसने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए बहुत से कठोर नियमों का पालन किया था उसका सदाचार तप और भक्ति देखकर इंद्र उसके ऊपर प्रसन्न हो गए तथा उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर उन्होंने कहा शुभ मैं तुम्हारी तपस्या नियम पालन और भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ इसलिए तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा और ये शरीर त्याग कर तुम मेरे साथ स्वर्गलोक में निवास करोगी महाभाग्य पवित्र तीर्थ में अरुंधति सहित सप्तर्षि रहा करते थे एक दिन वे अरुंधति को यहां अकेली छोड़कर स्वयं जीविका निर्वाह के लिए फल मूल लाने को हिमालय पर चले गए वहां उस समय बारह वर्षों के लिए वर्षा रुक गई थी जब ऋषियों को वहां कुछ भी नहीं मिला तो वे आश्रम बनाकर रहने लगे इधर कल्याणी अरुंधति निरंतर तपस्या में संलग्न हो गई उसे कठोर नियम का पालन करती देख वरदायक भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो ब्राह्मण का रूप बनाकर वहां आए और बोले कल्याणी मैं भिक्षा चाहता हूं अरुंधति ने कहा विप्रवर अन्न तो समाप्त हो गया है सिर्फ थोड़े से बेर रखे हैं इन्हें खा लीजिए महादेव जी ने कहा शुभ है इन फलों को आग पर पका दो यह सुनकर अरुंधति ब्राह्मण देवता का प्रिय करने के लिए फलों को प्रज्जवलित अग्नि पर रखकर पकाने लगी उस समय उसे परम पवित्र मनोहर एवं दिव्य कथाएं सुनाई देने लगी वह बिना खाए ही बेर पकाती और कथा सुनती रही इतने में 12 वर्षों की वह भयंकर अनावृष्टि समाप्त हो गई वह दारुण समय उसे एक दिन के समान ही प्रतीत हुआ तदंतर सप्तर्षी भी फल लेकर वहाँ आ पहुंचे तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा धर्म को जानने वाली देवी अब तुम पहले की ही भांति इन ऋषियों की सेवा करो तुम्हारा तप और नियम देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है यह कहकर भगवान शंकर ने अपना स्वरूप प्रकट किया और ऋषियों से उसके महत्वपूर्ण आचरण का वर्णन करते हुए कहा मुनियों तुमने हिमालय की घाटी में रहकर जिस तप का उपार्जन किया है और इस अरुंधति ने यही रहकर जो तप किया है इन दोनों में कोई समानता नहीं है अरुंधति का ही तप श्रेष्ठ है इसने बारह वर्षो तक बिना भोजन किए बेर पकाते हुए दुष्कर तप का अनुष्ठान किया है उसके बाद उन्होंने पुनः से कहा कल्याणी, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो हो वरदान तब यदि यह यह प्रसन्न है तो स्थान बदरपाचन नामक तीर्थ जाए और सिद्धों तथा देवर्षियों को यह बहुत प्रिय जान पड़े जो मनुष्य इस तीर्थ में पवित्रता पूर्वक तीन रात्रि निवास तथा उपवास करे उसे बारह वर्षो तक तीर्थ सेवन एवं उपवास करने का फल प्राप्त हो भगवान शंकर ने अवस्तु कहकर उसके वर का अनुमोदन किया फिर सब तरशु द्वारा की हुई स्तुति सुनकर वे अपने धाम को चले गए अरुंधति इतने वर्षों तक भूख प्यास भी ना तो थकी और ना उसके बदन पर उदासी ही छाई उसको इस अवस्था में देख ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ इस प्रकार अरुंधति ने यहाँ परम सिद्धि प्राप्त की थी तुमने भी मेरे लिए अरुंधति की ही भांति उत्तम व्रत का पालन किया है मैं तुम्हारे नियम से संतुष्ट होकर इस तीर्थ के संबंध में एक विशेष वरदान देता हूँ जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान करके एकाग्रचित हो एक रात भी यह निवास करेगा त्यागने के पश्चात दुर्लभ लोकों में जाएगा पवित्र चरित्र स्वर्ग चली गई और वहां इंद्र की पत्नी के रूप में रहने लगी बलभद्र जी उस बदर पाचन तीर्थ में स्नान करके ब्राह्मणों को धन दान कर इंद्र तीर्थ में चले गए अब सुनिये देवल जैगेश मुनि तथा वृद्धकन्या क्षेत्र की कथा पूर्व काल में देवल मुनि गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर रहते थे वे बड़े धर्मात्मा तथा तपस्वी थे मनवाड़ी तथा क्रिया से भी समस्त जीवों के प्रति समान भाव रखते थे क्रोध तो उन्हें छू नहीं गया था उनकी कोई निंदा करी स्तुति वे सबको समान समझते थे अनुकूल या प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति होने पर उनकी वृत्ति एक सी ही रहती थी वे धर्मराज के समान समदर्शी थे सुवर्ण और मिट्टी के ढेले को एक ही नजर से देखते थे देवता अतिथि तथा ब्राह्मणों की सदा पूजा किया करते थे और प्रतिदिन ब्रह्मचर्य की रक्षा करते हुए धर्माचरण में संलग्न रहते थे एक दिन जैगीशव्य मुनि उस तीर्थ में आए और अपनी योग शक्ति से भिक्षुक का वेश बनाकर देवल के आश्रम पर रहने लगे महर्षि जैगी सिद्धि प्राप्त योगी थे और सदा योग में ही उनकी स्थिति रहती थी यद्यपि जैगी शव्य देवल के आश्रम पर ही रहते थे तो भी देवल मुनि उन्हें दिखाकर योग साधना नहीं करते थे इस तरह दोनों को वहां रहते हुए बहुत समय बीत गया तदंतर कुछ काल तक ऐसा हुआ कि जैगी मुनि सदा नहीं दिखाई देते केवल भोजन के समय ही देवल के आश्रम पर उपस्थित होते थे उस समय देवल अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्र विधि से उनका पूजन एवं आतिथ्य सत्कार करते थे यह नियम भी बहुत वर्षो तक चला एक दिन जैगी मुनि को देख देवल के मन में बड़ी चिंता हुई उन्होंने सोचा इनकी पूजा करते करते कितने ही वर्ष बीत गए मगर भिक्षु आज तक मुझसे एक बात भी नहीं बोले यही सोचते हुए वे कलश हाथ में ले आकाश मार्ग से समुद्र तट की ओर चल दिए वहाँ आकर देखा तो भिक्षु महोदय पहले से ही समुद्र तट पर मौजूद थे अब तो उन्हें चिंता के साथ ही साथ आश्चर्य भी हुआ सोचने लगे ये पहले ही कैसे आ पहुँचे इन्होंने तो स्नान भी समाप्त कर लिया है तदंतर महर्षि देवल ने भी विधिवत स्नान करके गायत्री मंत्र का जब किया जब नित्य नियम समाप्त हो गया तो वे पुनः आश्रम की ओर चले वहाँ पहुंचते ही उन्हें जैगी मुनि बैठे दिखाई पड़े अब देवल मुनि पुनः विचार में पड़ गए मैंने तो इन्हें समुद्र तट पर देखा है यह आश्रम पर कब और कैसे आ गए यह सोचकर उनके मन में जैगी को ठीक ठीक जानने की इच्छा हुई फिर तो वे उस आश्रम से आकाश की ओर उड़े ऊपर जाकर उन्हें बहुत से अंतरिक्षारी दर्शन हुआ साथ ही उन सिद्धों के द्वारा पूजे जाते हुए जैगी मुनि भी दिखाई पड़े इसके बाद देवल ने उन्हें स्वर्गलोक जाते देखा वहां से पितृलोक में पितृलोक से यमलोक में वहां से चंद्रलोक में तथा चंद्रलोक से एकांत में यज्ञ करने वाले अग्निहोत्रियों के उत्तम लोकों में उन्हें गमन करते देखा इसी तरह दर्श पौर्ण याग करने वालों के लोकों में तथा अन्य बहुत लोकों में भी वे जाते दिखाई पड़े रुद्रो वसुओ तथा बृहस्पति के स्थान पर भी वे पहुंचे पाए गए तत्पश्चात वे पतिव्रताओ के लोकों में जाकर अंतर्धान हो गए फिर देवल मुनि उन्हें न देख सके तब उन्होंने जैगी के प्रभाव व्रत और अनुपम योग सिद्धि के विषय में विचार करते हुए सिद्धों से पूछा अब मुझे महान तेजस्वी जैगी नहीं दिखाई देते आप लोग उनका पता बताएं। सिद्धों ने कहा देवल जैगी ब्रह्मलोक में चले गए वहां तुम्हारी गति नहीं है सिद्धों की बात सुनकर देवल मुनि क्रमशह नीचे के लोगों में होते हुए भूमि पर उतरने लगे जब अपने आश्रम पर पहुंचे तो वहां पहले से ही बैठे हुए जैगी पर उनकी दृष्टि पड़ी वे उनके तप और योग का प्रभाव देख चुके थे इसलिए अपनी धर्मयुक्त शुद्ध बुद्धि से कुछ देर विचार किया फिर वेनिया होकर वे ज्ञानोपदेश योग की विधि बताकर शास्त्र के अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य का भी उपदेश दिया मुनिवर देवल ने भी गृहस्थ धर्म का परित्याग करके मोक्ष धर्म में प्रीति लगाई और पर सिद्धि एवं परम योग को प्राप्त किया जैगी शव्य और देवल दोनों महात्माओं का जहां आश्रम था वह उत्तम स्थानीय तीर्थ बन गया प्राचीन काल में एक कुणि गर्ग नामक महान यशस्वी ऋषि हो गए हैं उन्होंने बड़ी तपस्या करके अपने मन से ही एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की पुत्री को देखकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई कुछ काल के पश्चात वे इस शरीर का त्याग करके स्वर्ग में चले गए अब आश्रम का भार उस कन्या के ही ऊपर आ पड़ा वह बहुत क्लेश उठाकर उग्र तपस्या में संलग्न हुई और निरंतर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओं की पूजा करने लगी उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत गया वह बूढ़ी और दुबली हो गई तब उसने परलोक में जाने का विचार किया उसकी देहत्याग की इच्छा देख जी ने अधिकार नहीं प्राप्त हो सका नारद की बात सुनकर वह ऋषि की सभा में जाकर बोली जो कोई मेरा पाणी ग्रहण करेगा उसे मैं अपनी तपस्या का आधा भाग दे दूंगी उसके ऐसा कहने पर गालव के पुत्र श्रंगवान ने कहा कल्याणी मैं इस शर्त पर तुम्हारा पाणी करूंगा कि विवाह हो जाने पर तुम एक रात मेरे साथ निवास करो वृद्ध कुमारी दिव्य हार तथा दिव्य अंग रागो की सुगंध फैल रही थी उसकी छवि से चार ओर प्रकाश सा हो रहा था उसे देखकर शंगवान ऋषि को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने एक रात उसके साथ निवास किया सबेरा होते ही वह मुनि से बोली विपक्ष आपने जो शर्त की थी उसके अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी अब आज्ञा दीजिए मैं जाती हूं। यह कहकर वह वहां से चल दी जाते, जाते अठावन वर्षो तक ब्रह्मचार्य पालन करने का फल मिलेगा ऐसा कहकर वह साधवी देह त्याग कर स्वर्ग में चली गई और मुनि उसके दिव्य रूप का चिंतन करते हुए बहुत दुखी हो गए उन्होंने प्रतिज्ञा के अनुसार उसके तप का आधा भाग ले लिया और उससे अपने सिद्ध बनाकर फिर उसी की गति का अनुसरण किया कन्या का का परिचय है। बलराम जी ने इसी तीर्थ में आने पर शल्य की मृत्यु समाचार सुना था। वहां भी उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत कुछ दान किया तत्पश्चात समन्त पंचक द्वार से निकलकर उन्होंने ऋषियों से कुरुक्षेत्र सेवन का फल पूछा तब उन महात्माओं ने बलराम जी से उस क्षेत्र के सेवन का ठीक ठीक फल बताया समंत पंचक तीर्थ क्षेत्र को कहते हैं उसकी महिमा सुनिए ऋषियों ने कहा बलराम जी समेत सनातन है यह प्रजापति की उत्तर वेदी कहलाता है इस इसलिए उन्हीं के नाम पर यह कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा बलराम जी ने पूछा मुनिवरों महात्मा कुरु ने इस क्षेत्र में हल क्यूँ चलाया ऋषियों ने कहा बलराम जी पूर्व काल में राजा कुरु जब यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे उन्हीं दिनों की बात है इंद्र ने सुरक्षा कर कुरु से इसका कारण पूछा। राजन आप इतना इस में मरेंगे, वे के लोक में जाएंगे यह जवाब सुनकर इंद्र को हंसी आ गई वे चुपचाप स्वर्ग लौट गए इससे राजर्षि कुरु का उत्साह कब नहीं हुआ वे वहां की जमीन जोतने में लगे ही रह गए इंद्र ने कई बार आकर प्रश्न किया किंतु वही उत्तर पाकर वे हर बार लौट गए कुरु ने भी कठोर तपस्या के साथ हल जोतना आरम्भ किया तब इंद्र ने उनका मनोभाव देवताओं से कह सुनाया सुनकर देवता बोले अगर संभव हो तो राजर्षि को वरदान देकर राजी कर लीजिए नहीं तो यदि वे अपने प्रयत्न में सफल हो गए और मनुष्य यज्ञ किए बिना ही स्वर्ग में आने लगे तो हम लोगों का यज्ञ भाग नष्ट हो जाएगा तब इंद्र ने कुरु के पास आकर कहा राजन अब आप कष्ट न उठाइए मेरी बात मानिए मैं वरदान देता हूँ कि जो मनुष्य अथवा पशु यहाँ निराहार रहकर या युद्ध में मारे जाकर शरीर त्याग करेंगे वे स्वर्ग अधिकारी होंगे राजा कुरु ने बहुत अच्छा कहकर इंद्र के आगे स्वीकार की और इंद्र भी राजा के अनुमति लेकिन स्थान नहीं है जो मनुष्य के पश्चात ब्रह्म लोक में जाएंगे जो दान करेंगे उनका दिया हुआ हजार गुना होकर फल देगा जो सदा यहाँ निवास करेंगे उन्हें यमराज के राज्य में नहीं जाना पड़ेगा यदि राजा लोग यहाँ आकर बड़े बड़े यज्ञ करे तो जब तक यह पृथ्वी कायम रहेगी तब तक के लिए उन्हें स्वर्ग में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा साक्षात इंद्रदेवी के विषय में यही कहा है, तो है। प्राप्त हो चुके हैं यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है देवताओं ने भी इसका सम्मान किया है यह सभी सदगुणों से सम्पन्न है अतः यहाँ मरे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गति को प्राप्त होंगे इस प्रकार साक्षात इंद्र ने यह बात कही और ब्रह्म विष्णु तथा शिव आदि देवताओं ने इसका समर्थन किया था तदंतर तो कुरुक्षेत्र तो कई यज्ञ भी इस आश्रम पर हुए हैं बाल्य काल से ही ब्रह्मचार्य का पालन करने वाली एक सिद्ध ब्राह्मणी भी यहाँ तपस्या कर चुकी है वह शांडल्य मुनि की पुत्री थी ऋषि की बात सुनकर बलभद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और हिमालय के समीप स्थित उस आश्रम गए वहां के उत्तम तीर्थ का तथा सरस्वती के उद्गम उन्हें आते देख बलराम जी उठ कर खड़े हो गए और उनका विधिवत पूजन करके उनसे कौरवों का समाचार पूछने लगे नाराज जी ने जिस प्रकार कौरवों का महासंहार हुआ था वह सब ज्यो क्यों सुना दिया नाराज जी की बात सुनकर बलराम जी सुंदर रथ पर सवार हुए और का युद्ध देखने के लिए तेज चाल से चलकर द्वैपायन सरोवर के तट पर जहां पहुंचे संजय ने कहा महाराज बलराम जी को वहां उपस्थित तो उनसे कहा राजन मैंने ऋषि के मुंह से सुनाया की कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र तीर्थ है वह स्वर्ग प्रदान करने वाला है देवता ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण सदा उसका सेवन करते हैं वह युद्ध करके प्राण त्यागने वाले मनुष्य निश्चय ही स्वर्ग में इंद्र के साथ करेंगे इसलिए हम लोग यहाँ से समंत पंचक क्षेत्र में चले वह देवलोक में प्रजापति की उत्तरवेदी के नाम सेनातन तीर्थ है बलराम जी की आज्ञा स्वीकार की और वे समन्त पंचक क्षेत्र की ओर चल दिए राजा दुर्योधन भी हाथ में बहुत बड़ी गदाले पांडवों के साथ पैदल ही चला उस समय शंखनाद होने लगा भेरिया बज उठी और शूरवीरों के सिंहनाथ से संपूर्ण दिशाएं भर गई तत्पश्चात वे सब लोग कुरुक्षेत्र सीमा में आए फिर पश्चिम की ओर आगे बढ़कर सरस्वती के दक्षिण किनारे पर स्थित एक उत्तम पहुंचे कवच हाथ में बड़ी नोक वाली के लिए हो टट गया फिर दोनों भाई क्रोध में भरकर एक दूसरे को देखने लगे दुर्योधन की आंखें लाल हो रही थी उसने भीमसेन की ओर देखकर अपनी गदा संभाली और उन्हें ललकारा भीम ने भी गुरोधन को ललकारा दोनों ही क्रोध में भरे थे दोनों की गदाये ऊपर को उठी थी, थी और दोनों ही भयंकर पराक्रम दिखाने वाले थे उस समय वे राम रावण और बाली सुग्रीव के समान जान पड़ते थे प्रहार होने लगा उस समय गदा की चोट पड़ने पर वज्रपात के समान भयंकर आवाज होती थी दोनों खून से नहा उठे उनके रक्त रंजित शरीर खिले हुए ढाक के वृक्षों जैसे दिखाई देने लगे लड़ते लड़ते दोनों ही थक गए फिर दोनों ने घड़ी पर विश्राम किया इसके बाद दोनों अपने अपनी, अपनी गदाएं उठाकर आपस में युद्ध करने लगे संजय कहते हैं महाराज उन दोनों भाइयों में तो दोनों दोनों कर उस दुर्योधन को बड़ा विस्मय होता था नाना प्रकार के पैतरे दिखाकर चार ओर चक्कर लगाते हुए भीमसेन की उस समय अपूर्व शोभा हो रही थी दोनों एक दूसरे से भिड़कर अपनी अपनी बचाव का प्रयत्न करते थे तरह तरह के पैतरे बदलना चक्कर देना शत्रु पर प्रहार करना उसके प्रहार को बचाना या रोकना तथा आगे बढ़कर पीछे हटना वेग से शत्रु पर धावा करना उसके प्रयत्न को निष्फल कर देना सावधानीपूर्वक एक स्थान पर खड़ा होना सामने आते ही शत्रु से युद्ध छेड़ना प्रहार के लिए चारों ओर घूमना शत्रु को घूमने से रोकना नीचे से कूद शत्रु का वार बचाना तिरछी गति से उछल प्रहार से बचना पास जाकर और दूर हटकर शत्रु के ऊपर प्रहार करना इत्यादि बहुत सी क्रियाएँ दिखाते हुए दोनों लड़ रहे थे दोनों ही प्रहार करते हुए एक दूसरे चल रहा था। दोनों ही अपने अपने दुर्योधन था और बायमसेन उस समय दुर्योधन ने भीमसेन की पसली में गदा मारी परंतु भीमसेन ने उसके प्रहार को कुछ भी न गिनकर यमदंड के समान भयंकर गधा घुमाई और उसे दुर्योधन पर दे मारा यह देख दुर्योधन ने भी अपनी भयंकर गदा उठाकर पुनः भीमसेन पर प्रहार किया गदा प्रहार करते समय बड़े जोर का शब्द होता और आग की चिंगारियां छूटने लगती थी दुर्योधन भी अपने युद्ध कौशल का परिचय देता हुआ भीमसेन से अधिक शोभा पाने लगा भीमसेन भी बड़े वेग से गदा घुमाने लगे इतने ही मैं आपका पुत्र दुर्योधन युद्ध के कई पैतरे दिखाता और भीम पर टूट पड़ा भीम ने भी क्रोध में भरकर उसकी गधा पर ही आघात किया दोनों गदाओं के टकराने से भयानक आवाज हुई चिंगारिया छूटने लगी भीमसेन ने बड़े वेग से गधा छोड़ी थी वह ज्योही नीचे गिरी वहां की धरती कांप उठी यह देख दुर्योधन ने भीमसेन के मस्तक पर का प्रहार किया किंतु भीमसेन तनिक भी घबराए नहीं यह एक अद्भुत बात थी तत्पश्चात भीमसेन ने भी आपके पुत्र पर अपनी बड़ी भारी गदा चलाई किंतु दुर्योधन फुर्ती से धुर होकर उस प्रहार को बचा गया इससे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ अब उसने भीमसेन की छाती पर गदा मारी उसकी चोट से भीम को मूर्छा आ गई और एक क्षण तक उन्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान तक न रहा किंतु थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को संभाली और दुर्योधन की पसली में बड़े जोर से गदा मारी उस प्रहार से व्याकुल आपका पुत्र जमीन पर घुटने टेक बैठ गया उसे इस अवस्था में देखकर सुरंजीव ने हर्षध्वनि की तब दुरोधन क्रोध से जल उठा और महान सर्प की भांति फुंकार भरने लगा। उसने भीमसेन की ओर इस तरह देखा मानो के समान अविचल भाव से खड़े रहे इस प्रहार का उन पर कोई असर नहीं हुआ तदंतर उन्होंने भी दुर्योधन के ऊपर अपनी गदा का गहार किया उसकी चोट से आपके पुत्र की नस नीली हो गई वह कापता हुआ पृथ्वी पर जा पड़ा यह देख पांडव हर्ष में भरकर सिहनाद करने लगे कुछ ही देर में जब दुर्योधन को होश हुआ तो वह उछलकर खड़ा हो गया और एक सुशिक्षित योद्धा की भांति रणभूमि में विचरने लगा घूमते घूमते मौका पाकर उसने सामने खड़े हुए भीमसेन को गदा से मारा उसकी चोट खाकर उनका सारा शरीर शिथिल हो गया और वे धरती चूमने लगे भीम को गिराकर दुर्योधन दहाड़ने लगा उसकी गधा के आघात से भीम के कवच के चिथड़े उड़ गए थे उनकी ऐसी अवस्था देख पांडव को बड़ा भय हुआ किंतु एक ही मुहूर्त में भीम की चेतना पुनः लौट आई उन्होंने खून से भीगे हुए ने मुख को पोछा और धैर्य धारण करके आंखें खोली फिर बलपूर्वक अपने अधिक है और अभ्यास तथा प्रयत्न में दुर्योधन बड़ा चढ़ा है यदि धर्म पूर्वक युद्ध करेंगे तो नहीं जीत सकते इन्होंने जुए के समय यह प्रतिज्ञा की है की मैं युद्ध में गदा मारकर दुर्योधन की जांगे तोड़ डालूंगा आज ये उस प्रतिज्ञा का पालन करें अर्जुन मैं फिर भी यह कहे बिना नहीं रह सकता कि धर्मराज के कारण हम लोगों पर पुनः भय आ पहुंचा है बहुत प्रयास करके भीष्म आदि कौरव वीरों को मारकर हमें विजय और यश की प्राप्ति हुई थी किंतु युधिष्ठर ने उस विजय को फिर से संदेह में डाल दिया है एक की ही हार, जी से की हार जीत से सबकी हारजीत की शर्त लगाकर इन्होंने जो इस भयंकर युद्ध को जुए का दावा बना डाला यह इनकी बड़ी भारी मूर्खता है दुर्ोधन युद्ध की कला जानता है वीर है और एक निश्चय पर डटा हुआ है इस विषय में शुक्राचार्य का कहा हुआ एक श्लोक सुनने में आता है जिसमें नीति का तत्व भरा है मैं उसका भावार्थ तुम्हें सुना रहा हूं युद्ध में मरने से बचे हुए शत्रु यदि प्राण बचाने के लिए भाग जाए और फिर युद्ध के लिए लौटे तो उनसे डरते रहना चाहिए क्योंकि वो एक निश्चय पर पहुंचे हुए होते हैं उस समय में मृत्यु से भी नहीं डरते जो जीवन की आशा छोड़कर साहसपूर्वक युद्ध में कूद पड़े उनके सामने इंद्र भी नहीं ठहर सकते दुर्धन की सेना मारी गई थी वह परास्त हो गया था और अब राज्य मिलने की आशा न होने के कारण वह वन में चला जाना चाहता था इसलिए भागकर पोखरे में छिपा था ऐसे हताश शत्रु को कौन बुद्धिमान द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करेगा अब तो मुझे यह भी होने लगा है की कहीं दुर्योधन हम लोगों के जीते हुए राज्य को फिर न हथियार भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर, भीम देखते, देखते, अपनी ठोकने लगे संकेत समझ लिया फिर वे गए प्रकार के पैतरे बदलते हुए शत्रु को चकमा देने के लिए वे दाये बाय तथा वक्र गति से घूम रहे थे इसी तरह आपका पुत्र भी भी भीम को मार डालने की इच्छा से बड़ी फूर्ति के साथ तरह तरह की चाले दिखा रहा था दोनों ही चंदन और अगर से चर्चित हुई अपनी भयंकर गदाएं घुमाते हुए आपस के बैर का अंत कर डाल चाहते थे जब उनकी गदाएं टकराती तो आग की लपटे निकलने लगती थी और विश्राम करते उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानव हिमालय पर ढाक के दो वृक्ष फूले हुए हो अर्जुन ने भीम को जो इशारा किया उसे दुर्योधन भी कुछ कुछ समझ गया था इसलिए वह सहसा उनके पास से दूर हट गया जब वह निकट था उसी समय भीम ने बड़े व्यक्ति उस पर 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 गदा गदा किंतु वह अपने स्थान से एक हट गया, इसलिए उसे न लगकर जमीन पर जा पड़ी। इस प्रकार उनके प्रहार को बचाकर दुर्योधन ने भीम स्वयं गदा का वार किया को गहरी चोट लगी उनके शरीर से खून की धारा बह चली और वे मूर्छित से हो गए किंतु दुर्योधन को उनकी मूर्छा का पता न चला क्योंकि भीम अत्यंत वेदना सहकर भी अपने शरीर को संभाले हुए थे दुर्योधन ने यही समझा कि अब भीमसेन प्रहार करेंगे इसलिए उसने उनके ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया वह अपने बचाव की फिक्र में पड़ गया थोड़ी ही देर में जब भीमसेन पूरी तरह संभल गए तो उन्होंने दुर्योधन पर बड़े वेग से आक्रमण किया उन्हें क्रोध में भरकर आते देख दुर्योधन ने पुनः उनके प्रहार को व्यर्थ करने का विचार किया और अवस्थान नामक दाव खेल भीम को धोखे में डालने के लिए ऊपर उछल जाना चाह भीमसेन उसका मनोभाव ताड़ गए इसलिए सिंह के समान गर्जना करके उसके ऊपर टूट पड़े अब वह कूदना ही चाहता था कि भीम ने उसकी जांगों पर बड़े वेग से गदा मारी उस वज्र गदा ने आपके पुत्र की दोनों जांघें तोड़ डाली और वह आठ करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा संजय कहते हैं महाराज आपके पुत्र को इस प्रकार भूमि पर पड़ा देख पांडवों तथा सोमकों को बड़ी प्रसन्नता हुई तदंतर प्रतापी भीमसेन दुर्योधन के पास जाकर बोले अरे मूर्ख पहले भरी सभा में तूने जो एक वस्त्रा द्रौपदी की हँसी उड़ाई थी और हम लोगों को बैल कहकर अपमानित किया था उस उपास का फल आज भोग ले यू कहकर उन्होंने बाएं पैर से दुर्योधन के मुकुट को ठोकरा दिया और उसके सिर को भी पैर से दबाकर रगड़ डाला इसके बाद जो कुछ कहा वह भी सुनिए हम लोगों ने शत्रु को दबाने के लिए छल कपट से काम नहीं लिया आग में जलाने की कोशिश नहीं की न जुआ खेला न और कोई धोखाधड़ी की केवल अपने बाहुबल के भरोसे दुश्मनों को पछाड़ा है के बाद भीम ने दुर्योधन के कंधे पर रखी हुई गदा ले ली और उसे कपटी कहकर पुनः उसके मस्तक को अपने बाएं पैर से दबाया किंतु उनके इस बड़ताव को धर्मात्मा को ने पसंद नहीं किया। उस समय धर्मराज युद्धि ने भी उनसे कहा भैया भीम तुमने अपने बैर का बदला ले लिया तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई अब तो शांत हो जाओ दुर्योधन के मस्तक को पैर से न ठुकराओ धर्म का उल्लंघन न करो एक दिन यह ग्यारह शोहिणी सेना का स्वामी था कौरवों का राजा था और अपना कुटुंब भी रहा है अतः पैर से इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए इसके भाई और मंत्री मारे गए सेना भी हो गई और स्वयं भी युद्ध में मारा गया अतः सब प्रकार से शोचनीय है दया का इसकी नहीं उड़ानी चाहिए। सोचो तो इसकी तुमने न्याय नहीं किया है भीमसेन तुम्हे तो लोग धार्मिक बताते हैं फिर तुम क्यों राजा का अपमान करते हो भीमसेन से ऐसा कहकर विधि दुर्योधन के निकट गए और बहुत दुख प्रकट करते हुए गदगद कंठ से बोले ता क्रोध न करना अपने लिए भी शोक करना क्योंकि सब प्राणियों को अपने पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का ही भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है जब भाइयों पुत्रों और पौत्रों की विधवा स्त्री शोक में डूबी हुई हमारे सामने आएंगी उस समय हम कैसे उनकी ओर देख सकेंगे? राजन, तुमने तो अकेले स्वर्ग की राह ली है निश्चय ही तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा यह कहकर धर्मपुत्र शोक से आतुर हो गए और लंबी धृतराज ने पूछा संजय जब राजे दुर्योधन अधर्म पूर्वक मारा गया उस समय बलभद्र जी ने क्या कहा वे तो गदा युद्ध के विशेषज्ञ है यह अन्याय देखकर चुप न रहे होंगे अतः उन्होंने यदि कुछ किया हो तो बताओ संजय ने कहा महाराज भीम आपके पुत्र की अंगों में प्रहार किया यह देख महाबली बलराम जी को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सब के बीच अपना हाथ जैसा किया है यह गधा युद्ध में पहले कभी नहीं देखा गया शास्त्र ने यह निर्णय कर दिया है कि गधा युद्ध में नाभि से नीचे नहीं प्रहार करना चाहिए किंतु यह तो मूर्ख है शास्त्र को बिल्कुल नहीं जानता इसलिए मनमाना बर्ताव करता है इसके बाद उन्होंने दुर्योधन की ओर दृष्टि पात किया उसकी दशा देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई वे फिर कहने लगे कृष्ण दुर्योधन शरणागत की तिरस्कार किया जा रहा है यह कहकर वे अपना हल ऊपर को उठाए भीमसेन की ओर दौड़े यह देख श्रीकृष्ण ने बड़ी विनती की और बड़े प्रयत्न के साथ अपनी दोनों भुजाओं से बलराम जी को पकड़ लिया और उन्हें शांत करते हुए कहा भैया अपनी उन्नति छह प्रकार की होती है अपनी वृद्धि और शत्रु की हानि अपने मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र की हानि तथा अपने मित्र के मित्र की वृद्धि और शत्रु के मित्र के मित्र की हानि अपने या मित्र को जब विपरीत दशा आ घेरती है तो मन में ग्लानी होती है आप जानते हैं पांडव हम लोगों के स्वाभाविक मित्र हैं ये विशुद्ध पुरुषार्थ का भरोसा रखने वाले हैं बुआ के लड़के होने के कारण हर तरह से अपने हैं शत्रु ने कपटपूर्ण बर्ताव करके पहले इन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया है सभा भवन में भीम ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी गदा से दुर्योधन की जागे तोड़ डालूंगा प्रतिज्ञा पालन क्षत्र के लिए धर्म है और भीम ने उसी का पालन किया है महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को यह श्राप दिया था कि भीम अपनी गधा से तेरी जांगे तोड़ डालेगा इस प्रकार यही होनहार थी मैं भीम का इसमें कोई दोष नहीं देखता इसलिए आप अपना क्रोध कीजिए बु और बहन के नाते पांडवों के साथ हम लोगों का यौन संबंध भी है मित्र तो यह है ही अतः की उन्नति में ही हम लोगों की भी उन्नति है इसलिए आप क्रोध न कीजिए श्री कृष्ण की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले बलदेव जी ने कहा पुरुष ने धर्म का अच्छी तरह आचरण किया है किंतु वह अर्थ और काम इन दो वस्तुओं से संकुचित हो जाता है अत्यंत का अर्थ और अधिक आसक्ति रखने वाले का काम ये दोनों ही धर्म को हानि पहुंचाते हैं जो मनुष्य काम से धर्म और अर्थ को अर्थ से धर्म और काम को तथा धर्म से काम और अर्थ को हानि न पहुंचाकर धर्म अर्थ तथा काम इन तीनों का सेवन करता है वही अत्यंत सुख का भागी होता है ने तो धर्म को हानि पहुंचाकर इन सबको विकृत कर डाला है श्रीकृष्ण ने कहा भैया संसार के सब लोग आपको क्रोध रहित और धर्मात्मा समझते हैं इसलिए शांत हो जाइए क्रोध न कीजिए समझ लीजिए कि कलयुग आ गया भीम की प्रतिज्ञा को भी भुला न दीजिए पांडवों को बैर और प्रतिज्ञा के ऋण से मुक्त होने दीजिए आज की कथा यही समाप्त होती है कैसी लगे आप लोगों को मेरी कथा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग धन्यवाद